0: Hello，
1: 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
0: ，我是超哥
1: ，我是星光。今天呢，我们要聊一本关于远方的书啊，它这个远呢有时代的远，因为它从一百年前开始写起，一直写到跟我们记忆相对接壤的那个部分啊，然后也有地域的远，因为。他从一条河开始写起，写的是我们从没了解过的游牧民族的几代人的生活。嗯，他就是以这条河命名的一本书，叫做《额尔古纳河右岸》，非常了不起，<对>非常著名的一本书啊。嗯嗯，上来我就先下一个结论哈，这可能是今年我。看到的，或者咱们做节目这几年以来，我看到的最惊艳、最心动的书之一了。嗯、哇，第一，呃，特别喜欢，特别喜欢。对，今
2: 年是已经十一月了，下这个定论没有问题，没什么毛病。
1: <笑>对，我是从翻开这本书的第一页看第一句开始就心动了，就特别感谢超哥推荐这个选题。<对>一会儿我得问问你，为什么选这本书啊？啊
0: ，
2: 我特别想说一句，其实这本书在咱们三个人之前有一个宏图伟业，就是经典重读的那个宏图伟业里面，其实这本书也入选。嗯啊，一个人选三本嘛，一年九本嘛。然后当时我们排期的时候排的就是那一年的十一月份和十二月份，在冬天来读这本书。所以你看，这个还是非常有轮回感的，啊，就是不知不觉的，我们好像虽然那个经典重读计划因为种种原因搁浅了，但是我们好像又在今年通过某种形式又回归了，然后我们又遇到了这本书，兜兜转转,转还是最终能够遇到啊。嗯
0: 我们就是把经典重读里边那些厚的 pass 了，其实其他的都读了，<笑>什么《围城》啊，主要是卡在
2: 第一部里面，后来就读下
1: 去了。对，主要
0: 是第一个起的势太大，起范儿起大了
1: 。是，上来就几百万字是受不了。
0: 对，你看制定计划还是得科学。是是是，嗯。
1: 那话说回来啊，我不知道你们俩对“远方”这个词有没有一什么向往或者想象啊？这个词就对我来说，一直是一个有点浪漫的，然后必然带着点陌生和抽象的描述。嗯，哦、我就想起我小时候，对于我那个小时候的我的远方，就是从古城进城，<笑>那是、啊、我觉得那个长安商场就是我的远方。啊、我那会儿小时候家住苹果园嘛，就古城那边，嗯、北京最西边,西边啊，一号线顶到头的倒数第二站，嗯、是我们家住那儿、嗯。对、啊，我小时候我记得。呃，那会儿要进城，我得坐那个三三七路公交车，就一路咣当咣当咣当咣当到长安商场。然后如果运气好的话，可以在长安商场吃一顿麦当劳，哦、那是离我最近的麦当劳。但是长安商场
2: 也是在北京的西边，它还没到天安门呢，没到中间呢，都、啊、还属于西边。对，我摸到了那个城墙的边缘，<笑>感觉是这种。嗯、对然后、哦、那个公交车现在都绝
1: 版了，我不知道大家有没有印象，就那种蓝色的，然后两节连在一起、嗯、特别长的那个公交车，前门和后门各坐一个售票阿姨。可能跟我们年纪差不多的朋友还有有印象，那个车窗是玻璃的，然后那个玻璃跟窗框之间。呃，密封是没有现在这么好的，然后车也没有现在开的那么稳，路可能也没有现在这么好，所以那个玻璃之间是有很大缝的。一到冬天，你如果坐窗户边上，你甭管那个窗户关的严不严，你开着开着那个玻璃呱嗒呱嗒就震开了，就给你震出一个缝来，嗯、对对对往里灌风贼冷，开起来还特别吵，<是>那个玻璃呱呱呱呱呱啊，那样<对>、呃、是那那
2: 种一个体验。那个长的那个车就是的特别像风田那箱是吧？对，它中间是有那个接缝的。然后以前小的时候，<对>我爸妈带我坐那个车的时候就特别。不愿意让我站在那个接缝那儿，因为他一拐弯，如果说拐大了，他那接缝就出来了，有一个洞。然后那小孩如果不注意的话，可能会掉下去，所以就什么东西也会掉下去，就不都经常不站在那个接缝那个位置。
1: 我每次看那个接缝出来的时候，我都有一种恐怖的想象，我就想这里到底掉下去过多少个小孩哦，是是
0: 是，嗯。我小时候坐公交车还特爱坐那个接缝，尤其就是过接缝的时候，我还会把手松开，就有一种坐飞机，就是那种甲板上翱翔的感觉。
1: 真是穷有穷的玩法呀！对，那个没有那种摇摇车，那个叫接缝，就是我们那个时代的摇摇车啊，对对对。<笑>所以那会儿远方，那会儿对于我来说，就是那个呼呼的风和那个咣当咣当的声音。然后因为有麦当劳吊着，所以也不觉得坐车特别难受或者特别冷。我想知道你们俩对小时候或者现在吧，对远方有什么样的想象
2: ？你们是什么感觉？金光，嗯、呃哦，远方对于我来说，因为我。是一个特别喜欢出去旅行的人嘛？你一提远方，那对我来讲就是神秘、悠远、辽阔，然后最后一个词就是目的地。嗯就是所有我还没有去过、没有见过的远方，我都想去。包括比如说这些年一直走过的国内、国外的这些地方，还有今天我们要读的这本《额尔古纳河右岸》，咱们在后面也可以说一说。就是我还真的去过额尔古纳河那个地方，他们现在叫敖鲁古雅鄂温克族的那个定居点，然后去看过他们的驯鹿，在他们的森林里跟他们跟驯鹿有过亲密接触，所以这读这本书的时候，我也是非常非常有感触啊。对，就是远方对于我来说就是这样的一个存在，然后。就是不断的吸引着我，嗯、让我永远是想过去看一看到底是什么样子，嗯、去触摸一下，哪怕只是旅行，可能浮光掠影的看一看，但是也是有非常强的吸引力的一个存在。嗯、
0: 超哥呢？哇，那我这个可不远，远方对我来说就是一种逃避。哦,<笑>哦，为什么呢？因为我是一个特恋家的人，就是我一般又恋家，而且我是一个特懒、怕麻烦的人。所以，我其实没有那么特别喜欢出去旅游，嗯、就是旅游的动能没有那么强。你看，咱们大一知道，咱们每次出去玩的时候，都得是你或者霹雳或者乐师傅提议说咱们去一哪儿吧，嗯、然后我我去了。我很少做主动提议那个人。哦、我特舒服的状态就是跟家猫着，就哎，就躺在沙发上看个书，看个电影跟朋友喝喝酒，唠唠一唠什么的。嗯，我我挺特舒服这个姿态。嗯嗯所以，我一旦下决心要出去旅游的时候，要去远方的时候，一定是因为就是现在此时此刻当下过得特别烦，特别、oh. 对，特别难难受啊，就感觉特别不舒服。然后说不行吧，要出去了，出去看一看，换换心情。对，就所以远方对我来说就是另一种可能性，嗯、还有就是和现代的现代生活的这种切断和就是断联，暂时的能让我离开。嗯嗯嗯，所以我就特别，我每次去远方就特别像离家出走一样，说不过了，<笑>对，然后走的时候就恨不得把手机都扔了，<笑>就扔在这儿。嗯，<笑>嗯我去过最爽的一次<笑>远方是去潜水，有一年去东南亚学潜水考、哦、潜水证，因为去潜水要去特别要去深海里边也没有信号，哼、嗯，然后你去你去大海里边潜的时候也是就不能带手机，就都扔船上，啊、嗯，本来。一就一是本来去那个地界很远，没人能联系得到我。第二呢，就是有一种冠冕堂皇的理由，嗯、就特别敷衍，就是非常就理直气壮的说啊，我潜水啊不能带手机，就是自己给自己内心打气，嗯、就觉得切割的非常的。特别的有底气，嗯，所以啊，彻底，嗯，嗯一说起远方，就是那种带着第一是现世过得不如意，第二是感觉就是有变好的可能性。嗯、大老师刚说那个坐公交车，他有一个特别具体的远方的目的地，让我想起了我大学时候的远方的目的地，跟你特像，啊、就是七二六的终点，就七二六公<笑>公交，就是清华门、嗯、门前那个公交车站。就是清华也，其实在我看来也是郊区嘛，就西北四环。然后我的远方就是西单，就是大家说，哎呀，咱咱们去趟西单嘛，就门口坐七二六进城
1: 了，对，就感觉巨
0: 坐的时间巨长巨长。后来我才知道，那七二六的终点站并不是西单，好像还能往远开呢。哼，我那前儿就特别心疼北京人，因为就是在包头，就我感觉五路和十路汽车。就已经是最长的线路了，就感觉好像也就二十站吧，反正是横跨三三个区。但是我想，到北京，我从这么远，就感觉坐得坐半天啊，才走了一半就是那种，对，是的，太远了。对我有时候会
1: 想，就我们现在，呃，回忆远方，觉得都挺美好的哈。然后，可是我们如今这个科技速度，这个交通运输水平，让我们到达远方的速度是不是太快了？是一个快呢，是指速度上的快。另一方面就是指观念上的快，这怎么讲呢？就是咱也聊过保罗索鲁的那本书嘛，就是坐绿皮火车穿越中国啊。他<对>、呃、同样还有一本经典的书，咱们也老提，就是《老巴塔根加快车》，就是他讲的就是旅行这件事儿到底是发生在哪里的。那<对>、嗯、我们刚才讲的都是可能默认的是在目的地，对吧？我总觉得我是踏上了一块陌生的土地之后，这个越陌生越好，越远越好，我这个旅行才正式开始。对。对但是，保罗·索鲁他会怀念那个没有那么迅速抵达的时候，或者说他刻意去选一个慢下来的方式去抵达的过程。那么，这个过程也天然的变成了旅行的，或者是去往远方的一部分。没错。当然，我们现在谈说走远一点、嗯、或者去远方是一个特别奢侈的话题。我都想，它可能都不算奢侈，就是奢侈的意思是说你花钱努了点劲儿。能买到一些非必要的东西，<笑>就是你<对>你能够得着是吧？你能体验到一些平时体验不到的感受。嗯，但是现在我们说这个呃，走远一点好像不是花钱能解决的问题啊。对，就越被限制，然后我们越觉得去远方成为一种刚需，因为。嗯，上亿人的远方都被重新定义了啊！可能这个原来我们觉得远方可能是超哥去西单就是远方啊，<嘿>星光可能到额尔古纳河是远方，<呵>现在可能我觉得我出小区那个栅栏门就是我的出走的极限，是吧？是我们现在急需去的远方，<笑>是，这是一种出不去的远方，到不了的远方，不达不到的远方。是的，那个歌怎么唱来着？牡丹江那个。对,嗯、对。然后另外一种快，我觉得就是观念上的快，也是这个时代造就的。这就可能跟我们今天这本书相关。比如说，我们看一个。啊，阿拉斯加的纪录片太容易了，我们看一本旅行文学太唾手可得了。嗯、对我甚至看几个短视频，我都不用花那个三四个小时的时间，我就知道哦，原来在地球那一端生活的人日子是这么过的。嗯、对我迅速就知道了，就给了我，尤其是我啊，有一种会假象，就是我以为我知道了，我以为我了解了，嗯嗯、然后我以为他们也许不重要，因为这一切发生。嗯和结束的都太快了，太容易了，对，是而且嗯，总有新的东西把旧的东西迅速的替代掉，对，是的。那直到我读完咱们今天聊这本《俄尔古纳河右岸》之后，当然它也不是旅行文学哈，因为讲故事的人就是生活在这片土地上的人，对我才意识到哦，原来人和土地是有关系的，对，是。可以有那么强的关系的，它不是一个拉横幅喊口号的什么绿水青山金山银山，嗯、而是你真正的去看一片雪花，<笑>你去抚摸一棵树，你和一头鹿四目相对的时候感受到的那个发生的关系，是的是的那个是人与土地的关系，人与远是我与远方的关系。没错啊，嗯、那在这本书里面，我好像。进入了一个就是时间被迫停止的状态，你说他好像有什么强剧情吗？绝对没有。我们之前聊的马亲王的小说有那么强的剧情，也没有什么激动人心的大场面，没有什么爆炸，也没有什么日本沉默，没有这些东西都没有。但是我却明明感受到了一种，就是我想起身赞美，想拥抱生命的感觉。对，这到底是为什么我？我。嗯特别也想通过今天聊这期节目，咱们一起来聊一聊啊，这个所谓的远方，嗯、所谓的生命到底意味着什么？我们、嗯、今天一起来聊聊看。嗯，嗯嗯那接下来我们就进入这本书，先请超哥给我们介绍一下《额尔古纳河右岸》到底是本什么书？它这个名字是怎么来的、嗯、啊？
0: 嗯，刚才大一不是问嘛，说诶，为什么我想提到这个选题《额、嗯、尔古纳河右岸》？嗯，对，是因为我那天无意中刷短视频，刷到了董宇辉就在说这本书，啊、然后说了好几遍，啊、他每一次他都一一直说说他有一个愿望，要把这本书卖到一百五十万册以上，嗯、然后我就想说，我很好奇，我说这怎么对吧？我一一直其实《额尔古纳河又按我。还有特小的时候，我好像看过一遍，但其实没什么印象。嗯、我就知道，因为我是内蒙人嘛，我就知道他讲的故事好像跟内蒙有点关系。后来我就上豆瓣看了看，哎、嗯，看完之后看底下大家写的这些评论也好，我就觉得哎呀不行，这书我得看一看，就是不看不是内蒙人，<笑>对，就好好看一遍。<笑>就是这种不是少数民族地区出来的人，然后就看，看完之后果然就跟大老师一样。整个过程我们待会后边还可以聊嘛，反正看的时候<对>。嗯我就是特别想家，啊、就是特别想说，哎呀，<对>想回是的是的想回内蒙开烧麦馆去了，不过了，就是就是有这种感觉啊，<笑>想回内蒙整个小房子，养养<笑>鹿啊，养养羊,羊，放放羊。嗯、这本书它其实很多人，你看评论区，豆瓣评论区会把它。比成中国的《百年孤独》对，就是我觉得它跟《百年孤独》，我读完我觉得有两个相似性。第一个，它是时间的跨度，刚才大老师也讲，就是整个这个时间的跨度可能绵延至少我感觉得有七八十年，因为。因为整个这个故事的口述者是一个年近九十岁的长者，嗯、就是他已经是将近百岁了，嗯、所以他几乎是把自己从记事开始，嗯、他所经历的这个民族的几代人的故事，这个民族从一个完全是一个。少数民族变成了，慢慢的受到了文明的规训。新中国起来之后，他们这个民族从繁盛慢慢到消亡，要走走入现代社会的这个过程，口述了一遍。所以它的时间跨度跟《百年孤独》很像。第二呢，它其实也有一点魔幻的成分，就是它完全不是一个不是这种一比一的非虚构。对，它里边魔幻的部分是在于，因为他们是少数民族，叫鄂温克族。鄂温克族里边他们有一个宗教，就是。萨满，所以这里边有两代萨满，他们都是通过一些非常传奇和这个宗教性的这种仪式和祭奠。有灵力、神力，通过这种神力的表现，让一些生命起死回生，所以它也有非常所谓叫魔幻现实的地方。嗯、因此，我个人感觉，就是这两个线条、这两个元素，让很多人觉得它像《百年孤独》。对。同时呢，因为它是一个少数民族的故事，而且还是一个其实应该是在今天至少是非常非常不是大家会主流提起的少数民族的故事，因此我看的时候也会有一种回忆或者是追忆的故事，嗯，追忆的感觉。可能现在中国的主流的叙事其实都是中国中原文化或者汉族文化的叙事。当我们突然看到少数民族的叙事的时候，反正我自己才能感觉到所谓叫中华文明的这个博大精深，因为你会发现多样性，对，对你会发现说，跟你生活在一个土地上的人，他们过的生活几乎是你根本无法想象过的。说哇，这还有这样生活的人，嗯嗯、但是我却从来没有接触过。突然让我了解到了这种，一个是多样和参差。另一方面，可能的那种，就所谓那个 ego， 就那个自大，然后也往回收了回来。哦、你就知道说，可能我们那些主流的文化的叙事，是我们是不是我们自己一厢情愿的，是不是我们自己主观的？所以，所以我觉得这本书它，它大家可以可以用两个视角来看。一个视角是说，你完全把自己放在一个第三。者的上帝视角的角度来看，这么一个古老民族的从诞生一直到辉煌，最后一直到陨落的这么一个过程，这是一个视角。另一个视角也可以把自己看成一个我们生活在这个广袤土地上，如果你是一个汉族人，或者是一个中原文化成长起来的孩子。嗯你来看，我们作为我们这种主流的文明，对于那个少数文明之间那个角力和大家的那个，你站在这个视角来看，也会看出其他不同的答案。还有一个视角<对>就是，你作为一个现代城市人看，嗯、你看看人家的生活，你就觉得无比羡慕。嗯、可能你也会涌<对>涌起和我一样的那种说，算了，卖了房不卷了，<对>咱们去养驯鹿去吧。<笑>可能会有这样的羡慕。嗯
2: 是的，嗯嗯。那个，我稍微补充两句超哥的这个关于这本《俄古纳河右岸》这本书的一些信息吧。嗯，这本书呢，它呃获得了第七届的茅盾文学奖。然后在茅盾文学奖的授奖词里面是有这么一句话，说具有史诗般的品格和文化人类学的思想厚度。就我们大家如果真正去读的时候，你也会感觉到，反正我自己在读的过程当中是心里一直浮现的两个字，就是这是一本史诗，真的是一本史诗。它不仅是一个民族的史诗，更是人类文明和山林生活的。互相冲撞之下的百年变迁的这样一本史诗，它描写的不仅仅是鄂温克族，我们甚至于可以在这本书里面看出很多关于现代文明和人类的。由来人类的来源地，从山林里面来，从山上来，这个过程当中的冲突之间的百年沿荡，都在这个故事里面有非常非常好的描写。然后特别要提到的是这本书的内容啊，我们大家知道是一个自述性质的讲故事。刚才超哥也介绍了，是一个呃将近百岁的鄂温克族的老人，他通过自己的语言娓娓道来了，讲述了他一生当中的呃跟不同的人，然后还有这个他这个民族他这个部落在迁徙过程当中遇到的很多很多的事情。那其实这本书的就是讲述者啊，或者说我们说池子健老师，他在这本书里面用的那个我，是在现实生活当中真的有原型的，那个原型就是鄂温克族的一个百岁的老人，名字就叫玛利亚索，嗯，他是鄂温克族最后的一任女酋长。长对，池子健老师为了写这本书，也是花费了三个多月的时间去收集有关于鄂温克族的历史和风俗的所有的文献资料，最终才熔炼成了这样的一本非常非常好。好的小说，然后我特别要提到的一句，就是我们刚才说的《玛利亚索》这本书的主人公的原型是在今年的八月二十二号去世的
1: 哦， oh. 对
2: ，享年一百零一岁。随着这个老人的去世，就意味着说鄂温克族的最后一任酋长其实就离开了这个世界，然后他也告别了他养了一辈子的驯鹿。晚年生活当中，他也一直坚持生活在山林里，跟他的驯鹿在一起。并且他最后的去世是在这个列民点安详去世。嗯、列民点是什么？后面我给大家介绍一下啊，就是鄂温克族，就是现代化文明，尤其是建国以后， 1 9 6 0年代，政府为了啊安置这些列民嘛，就让他们从山上迁下来，然后给他们建立了这个定居点。这个定居点，比如说在现在的根河市有，然后在现在的这个额尔古纳市也有。他们这些列民有一大部分人都下山了，嗯、但是因为驯鹿是不能够在城市里生活的，他必须要在森林里面靠吃。这书里面也有描写，靠吃。这个苔藓啊等等的这些植物去生存，所以这些猎民因为他舍不得这些驯鹿，所以他要跟着这个驯鹿一起在山林里面迁徙去生活。所以有还有部分的猎民，他们是要在这个山林里面的定居点，就所谓的叫猎民点去跟驯鹿去生活的。可想而知，这个咱们今天这本书的原型，这个玛利亚索这个最后一任女酋长，她也是在最后在猎民点去世的。也就是说，她。终其一生，可能最终都没有离开他所生活的那片山林，对那片土地和他的那群驯鹿。嗯、我觉得这个故事也是结合咱们今天读的这本书里边讲的故事来一起看更有感触啊。嗯，咱们说到这儿了，就直接介绍，啊、继续说这个关于这本书的作者哎，迟<对>、啊、子建老师。迟子建老,老师他本身就是出生在呃漠河。漠河有一个地方叫北极村，他、oh, oh. 本身是1964年的时候就出生在这个地方，嗯、在童年和呃成长的过程当中，一直生活在哈尔滨市，啊，也是在那片土地上面生生活。他的父亲是一名小学校长，父亲也特别喜欢诗文，所以给他起名叫子健，是为什么呢？是因为他爸爸特别喜欢曹植的那个名篇叫《洛神赋》，曹植是字子健。Oh. 曹子健，所以他给他自己的女儿也起名为迟子健。哦、这里面也饱含了他对自己女儿的一片希冀。后来呢，迟子健他一九八一年高考的时候呢，因为作文写跑题了，呵呵就是我们说大作家也有写跑题的时候啊，哦嗯、大作家都是往跑题了写，嗯、<笑>对,对，对大作家作文写跑题了，对，所以四十分的作文最后就只得了五分，导致那年的高考就考次了，啊、考次了就没有考上本科，哦、只上了一个专科，所以他就。去了这个当时叫大兴安岭师范学院去做读了一个专科，哦嗯、但是就他自己说呢，那个学校的环境啊特别的好，就特别的幽静，特别有助于他去思考和写作。所以从那个时候开始，他就走上了这个写作生涯的道路。然后是1983年的时候，他就、嗯、呃向杂志社去投稿，他的处女作是在《北方文学》上面。得到了发表的，他就走上了这个写作的道路，并且爱上了写作，使他成名、走上真正全职作家这条道路的作品，是在《人民文学》上发表了《北极村的童话》。这篇文章，然后从此他就走上了这个专业作家的道路。嗯、后来他又上过这个西北大学的作家班，然后89年的时候，在北京师范大学和鲁迅文学院共同招生了一个研究生班。他有很多同学啊，我们大家也都介绍过，<笑>莫言啊、余华啊、<笑>刘震云啊、<是>毕淑敏啊，都是他的这个研究生班的同学，他们都是在研究生班出来的啊。是是后来呢， 1 9 9 0年的时候，他就成为了一个全职作家，然后就一直在黑龙江呃做鞋工作，一直到今天。嗯、在这个过程当中，写了无数特别特别优秀。的作品，包括我们知道的，他是中国唯一一位三次获得鲁迅文学奖的作家。第一次是在1996年，短篇小说《雾月牛兰》是第一次获奖；二0 0 0年是《清水洗尘》又获了一奖；然后2007年中篇小说《世界上所有的夜晚》第三次获得鲁迅文学奖，是唯一一位三获鲁迅文学奖的作家。这些奖项和这些作品啊。证明了他的文学才华，因为我们都知道，今天我们读的这本《额尔古纳河右岸》是在二零零五年的时候开始在《收获》杂志上连载的。然后在二零零二年，也就是他写这本书前三年，他遭遇了一个非常严重的家庭变故，就是跟他特别相爱的丈夫因为车祸，不幸去世了。嗯，他跟他的丈夫之间感情特别深厚，去世了之后，他也陷入了。一度曾经走不出来，然后我们也就可以知道，在那段时间，嗯、在三年的时间里，他接连写出了世界上所有的夜晚以及《额尔古纳河右岸》。所以，我们今天在读这本《额尔古纳河右岸》的时候，嗯、我们也发现他这里面对生死的描述是有一种特别的、<度>特别的价,价值观、特别的态度在里面的。<对>那我们也就可以想见，说在那三年里面，<对>他自己作家本身也经历了一段非常非常痛苦的心路历程。嗯，可能在他的后面写的这些作品里面也有过浓缩和体现。那我们在读这本书的时候，可以带着这个背景再去想想一想，为什么他要这样去写，这样去描写对待死、对待生的这样的态度。嗯，
1: 对。接着这个，我们就可以再稍微介绍一下《额尔古纳河》，因为他是这本书的主角，也是这片土地的主角。我有时候觉得。嗯它很像我们之前聊过的前苏联作家的《渔王》那本书啊，它其实也是以河流为生的一群人，因为河嘛，它一直在流动。哎、我们当时也说，这可能就跟人的命运是一样的。大家也可以听听我们那期啊，嗯，那额尔古纳河它是在中国，就是咱们中国的内蒙古和俄罗斯边境上的一界河，对，一条界河。那所以我们在这本书里面为什么说右岸呢？其实右岸就是指咱们中国领土的这中国领土这边叫做右岸，对。然后再往左岸那就是。
0: 俄罗斯、前苏联或者是俄罗斯那边了
1: ，<是>对，对对是。然后因为这个，我们今天读的这本书，它是少数民族的故事，所以它里面有很多词语也是我们汉语里面不会使用的，比如他们会把自己的这个小村落或者小部落叫做乌里愣。啊，对，他他会有这种，
2: 应该是鄂温克语。然后关于那个额尔古纳河，我我再多说两句，嗯、就是刚才呃大一也介绍了，他现在是中俄的界河，其实是在呼伦贝尔市境内的。额尔古纳河在这本小说里面，呃，也通过老人的话讲的故事里面也说到了。第一，额尔古纳河它有很多支流。现在就是通过额尔古纳河出来的河流有 1,800 多条大小河流，所以它滋润和养育了这个河流两岸的土地和人民，养育了很多很多年。然后我们现在发现说，其实整个额尔古纳河，包括它的支流，它的总流域面积达到了15万平方公里。大家可以想象一下，整个流域啊，这个这片森林、这片山林和这片河流，它养育了多少丰富又丰饶的物产，有这个勤劳、勇敢、善良的人民生活在这片土地里。特别要提到的，为什么分左岸和右岸？是因为其实原本蒙古帝国时期，也就是成吉思汗创立的蒙古帝国时期，额尔古纳河本身是。嗯全部都属于蒙古帝国境内的一条河。对。但是在清朝的时候，康熙当时呃跟俄国签订了一个边界条约，大家在历史书上也能够非常有名的学到，叫《中俄尼布楚条约》。在这个条约里面，中何
1: 为尼布楚？
2: <笑>中俄尼布楚条约里面规定了，就是这条河成为了中国和当时的俄国的一条界河，一直延续到现在。所以从那个时候开始，左岸就属于俄国。右岸才属于中国。嗯、那其实，在这本书的前第一章里面也写了这段历史：俄国的商人，然后来跟他们进行这个物资交换，然后同时他们部落里面也有跟俄国的呃、嗯、女女人结婚在一起，并且还养养育了后代这样的一个过程。对，对所以作为界和分左右岸这段历史也。在这本书里面有描述，那其实所谓的额尔古纳河右岸，就是大家可以理解为沿着河，然后靠近中国这一边的所有的山、所有的水、所有的林木，这些都是这个鄂温克族他们共同生活、休养生息的。其实额尔古纳河就是鄂温克族的母亲河。对对，对前面我提到了我我曾经有幸去过这个内蒙古啊，根河呀那一片去旅旅行，然后我特别当时去到了叫现在叫敖鲁古雅鄂温克族居住的一个部落。其实现在那个部落因为大力发展所谓的民族旅游嘛，所以那个地方也建变成了一个游客的接待点你去了之后可以去体验他们的呃游牧生活呀，嗯、然后去吃他们吃的什么狍子肉啊之类的这些东西，然后也可以跟他们去森林里去看他们养的驯鹿。嗯、那驯鹿就是当时我看的那一群，大概有二十到。五十头左右吧，有大有小。咱们一般管这个驯鹿叫四不像嘛，因为就是对,对它长得尾巴呀、啊、腿呀，对，然后头啊、脚啊，其实都是各个地方的组合到一起了。我们就是在冬天去的，那个时候特别冷，我印象特别深刻。我去根河的时候，所谓的中国冷极，当时的。温度是零下三十多度，然后零下三十多度的时候，我们每一个人穿的都特别的厚，但是驯鹿一点也不怕冷，就是也不穿衣服就在森林里面到处走，不怕吗？你就这<笑>，我就到处这个爬雪雪底下的这些植物啊、根茎啊在那吃，然后你去过去摸它，它也不躲，跟人就非常亲近，而且它那个冻的，它那个驯鹿的那个鼻头就是粉红粉红的，特别可爱。然后我当时就忍不住拍了很多照片，就是大家榴莲就特别可爱。然后。去到之后就就不就不想走了，就想跟那驯鹿就一直生活在那儿，然后就每天都驯鹿过了去放牧那些驯鹿，驯鹿真的是特别可爱，就亲近一个大自然的感觉、嗯、啊，一下就扑面而来了。就是整个鄂温克民族啊，分为三个分支，叫索伦、通古斯和雅库特。刚才提到的敖鲁古雅鄂温克族是属于雅库特的一个分支。然后我们在这本书里面也能也能看到，就是他在讲故事的时候，他也会说，呃，哪个哪个分支的，哪个哪个部落的，呃，鄂温克人。其实他们里面也分的，就可能就像咱们也分这个支支脉和旁系是一样的感觉，他们也分。少的一个部落可能就十几个人，多的部落也不过就是可能五六十人的这个这样的一个规模。他们是聚居在这，儿、嗯，然后跟着驯鹿，驯鹿走到哪儿，他们就走到哪儿。我们知道游牧民族，但其实是不知道游猎民族。游猎民族就是驯鹿走在哪儿，哦、他们就跟着走在哪儿，然后就定居在那儿定居一段时间。驯鹿把这块的草啊、苔藓啊都吃光了，然后驯鹿走到远的地方了，他们也得跟着走。然后在这个过程当中，嗯、他们吃什么呢？他们是绝对不会吃驯鹿肉的。一旦有驯鹿死掉了，他们就会把它用这个封葬的形式把它葬掉，然后相当于是一种仪式。嗯、他们赖以生存的生存资料就是打猎，靠在山里面去打那种各种动物的肉来吃，狍、嗯嗯、子啊、灰鼠啊。熊兑换物资的时候，也是把这些动物打到了之后，把他们的皮剥下来，用这个皮毛去跟蒙古的商人，或者是跟城市里面的汉族的人去通商，然后来换取他们的生存物资。嗯、以物易物，对，就非常原始的、非常亲近大自然的一种生活方式。所以刚才最前面超哥说到的，呃，看这本书的几个点，特别有感触的一点，就是其实跟现代文明、跟他们那种大自然生存之间的这种碰撞，是我们现代人特别想要回去的一种。我我现在讲可能叫乡愁，就是你看现在为什么我们露营文化又这么火？呃，一到周末、周六、周日，大家都特别喜欢去这个山里边，然后搭个帐篷，然后弄个什么野炊，对吧？烤个串之类的，就总是喜欢过这种事儿。其实我觉得往上倒啊，我们说鄂温克民这个民族，他可能是一百多年前在山林里生活，然后一九六零年代开始走出山林，变成了部落，叫城市里面去定居。那其实我们汉族人再往上倒。可能几千年前也是从这个大自然里面慢慢慢慢定居下来，变成了农耕民族，然后建立了城市的。那我们通过读这本书，其实是可以回顾我们汉族人，就是咱们一直以来的那个远古时代的祖先，他们是怎么样生存的，也就是可以唤起可能是一直在血液里面留存的那种乡愁吧。嗯
1: 、那我们接下来就聊聊读这本书的感受，或者是印象深刻的吧。呃、嗯，如果是用一个词来形容这本书的感受，我。最开始的感受就是清冽，哦、嗯，就是清澈的清，凛冽的冽这个词，它让我想起来，应该是去年还是前年，我特别喜欢的那个马华文学那个《侯碑》那本书啊，《侯碑》嗯。我还跟咱们聊呢，我说《侯碑》里面这个生命写得有多复杂、多浓烈，额尔古大河右暗》里面就有多清冽、多清澈，这种感觉
0: ，这完全是它的相反，完全是《侯碑》的相反。嗯而且它生长的那个环境也相反，对吧？一个
2: 一个极
1: 寒，嗯、一个极热。哎、是的，<对>一个极寒，一个极热。然后这两本书里面也都有与现代文明的冲突和交汇。嗯<对>、呃，他们也都是依附于这片土地上生存的人。那个里面人种甘蔗嘛，然后种一些东西，<对>呃，也打猎。这个额尔古纳河右岸里面的人也是，呃，抓鱼啊，杀灰鼠啊，去打猎这些东西。嗯，然后慢慢的，我又会觉得这是一个特别宽容或者说特别具体的书，就所有具体的书写都是伟大的。就它这个宽容是在于对写作者很宽容，然后对读者甚至有点纵容的一本书。就是我读的时候，我会觉得它里面你们刚才说的那些可能是虚构的部分，我甚至认为它就是真的。嗯，是真的，是真的。我会觉得这里面的主人公他在讲述这个故事的时候，他记忆里的。过去就是这个样子，就是萨满就会通过用生命交换生命，嗯、然后唤醒一个人。然后萨满就是可以通过一段带有神力的舞蹈，消除一个人身上的伤疤。对，那萨满也是这么无私的，可能把别人的孩子当做自己的孩子，奉献甚至奉献自己孩子的生命去交换另外一个生命的重新的绽放。没错，我我甚至觉得他是真的。而且每个人，我就作为读者，我们都非常小心翼翼的。在维护着一种心知肚明的神秘，就是没有人会愿意戳破，说这本书到底写的是真的是假的。这个是整个故事或者整个写写作，我觉得非常非常了不起的地方。然后我看完我就想起那句话叫“山川异域，风月同天”的、啊，呃，虽然我们。整个环境是不一样的。我们坐在城市里面，坐在楼房里面；他们坐在屋里愣，可能是他们的小村子、小帐篷里面，他们去过他们的生活。但是我们看的是同一片风月，然后我们看的是同一片天。我们面对的生死也都是同样会发生在我们身边的。但是不同的人对待这些宏大的命题，他们会有各自不同的具体的宽容的对待的方式。这是我看这本书觉得非常非常喜欢、非常了不起的地方。嗯，没错。超哥呢？超哥<错>感觉怎么样
0: ？我的那个词儿是。跟大老师稍微有点点像，我的那个是肃穆哦
2: ，哦《
0: 肃穆里边首先我就觉得是很安静。那天我还跟他们俩聊呢，嗯、就是读这本书让我完全体会到了那句话叫什么？阅读是人类的避难所。我就觉得我就是、现现实的，避
1: 难所，<笑>
0: 对，我觉得我就是来避难，嗯、就是因为这两天确实还有工作上的事儿有点忙，然后每天只要一翻开这个书，我就觉得是发生魔法了，就好好像有一个罩子。把我和现在的生活隔绝开来，然后这个现在生活中的那些喧嚣、烦躁的微信的提示音、电话声、会议上的那些争吵和 battle， 一瞬间就不存在
1: 了
0: <笑>、嗯。我脑海中所有想起来的声音都是那种在草原上的风声，还有驯鹿他们要搬家的时候踩着积雪的那个。踩雪的声音，还有驯鹿脖子上那个铃铛的声音，<道>对，嗯嗯、还有这些萨满跳舞的时候，呃，发出的这些唱的这些歌声，还有这种神秘的叫声，各种各样的声音，反正一下子就把我从现实世界的这些嘈杂和让我产生厌恶的，就反正全隔绝掉了。大老师说，就这本书特别像白噪音，嗯、对，就是他其实讲了很多生生死，很多的。几十年的过往，我那天数了一下，这个这个书里边光出现的人名都得有六六十多个，是一个你必须画人物关系图才可能能读明白的书。嗯、
1: 对，对这也是像《百年孤独》的一部分。对对对对对。对对对对对嗯,嗯。但
0: 是不知道为什么，就读的过程中始终觉得特别安静。这个安静，一个是他们里边的这个描写、啊、好像很安静，还有你的心非常的安宁和安静。就特别神奇，嗯、对，就是你觉得人特别定，同时这个安静背后是有一种力量在的，它不是那种软弱的那种，嗯、因为怯懦，所以我丢掉了自己的这种观点或观念不发声，嗯、而他们好像是那种，就是那种安静的力量，我不需要跟大家过多的言说，嗯、我好像每个人之间也不需要过多的辩解和辩论。我们每个人，大家内心中的那个信念感和相信的东西都是一样的，因此我们大家不用过多交谈，大家也能一直往那个目的地走，也就能一直达成一个一致的决定。所所以这个是安静。然后后边那个为什么说送木，我觉得木就是特别庄重的那个部分。那个庄重的那个部分，嗯、就他其实里边写到很多生死、很多世代的变迁，就是那种隆重和宏大，在这个书中有非常切身的感受。但是，我觉得他们那个庄重体现于说，大家对于生命态度，或者对于这个世间的所有的这个事情的态度的那种严肃和尊重，还有那种敬畏，不矫情。对对，所以我看到了之后，我觉得哇，大家。真的是非常的，就这些人感觉特别酷。用现在的话说，就是特别酷。我做决断特别的果断，就没有那些拖泥带水的。我要我要嫁给这个人，我要娶这个人啊，没有。你看很少这里边写到什么后悔、纠缠，对吧？那种错综错综复杂的撕扯什么都没有。嗯，大家就是安静的做决定，做完好我们就这么做。然后还有一种，就那个叫哀而不伤。就你看到很多人在离去、离开，他们也回不到家园，非常悲哀。但是你感觉到这些人从来不悲伤，就非常有力量，说我们就要这么做。对,嗯、对待死的
2: 态度，对,对,对，就是<的>就
0: 是看完之后就让人特别有力量感。反正我看完这本书，我就觉得说哇，特
2: 别开，就是突然
0: 看开了，就觉得我生活中遇到这些都<笑>都,都不是事儿。哼、嗯，都不是事儿啊，嗯嗯、这都是，<对>这可是我的祖先。嗯、你看看人家的胸怀，对吧？人家对生死都那样，<笑>我这还计较谁多干点活，谁少干点活，显得这个不行。<笑>
2: 嗯，金光呢？就我读这个书，就是你们俩刚才说的那个词，我也是深有体会：辽阔，然后开阔，并且。整个进入了一个全新的小世界，在那个小世界里面，我可以隔绝现实生活中的一切烦恼，<对>一切让我感觉到不舒服的事情。我完全进入到那个世界以后，嗯、我就真的跟鄂温克族的这些在山林里,里面过着游猎生活的猎人一样，在去打猎，然后在星空下祈祷，在萨满的这个跳舞的这个声音当中去送别自己的亲人，嗯、去体会生死轮回。这些感觉在这个书里面无时不刻的。伴随着阅读在游，在飘荡，那如果我要总结一个关键词的话，我会总结为神性。哦，我常常在读这个书的时候感觉到一股神性。这个神性的，它来源来源于自然给我的一种灵性。首先是灵性，就是因为我们会发现
0: 城市里，我读会有这
2: 种感觉。城市里的被现代生活禁淫了太久太久的人，你。一旦接触到这种大自然中，不管是动物还是植物，还是头顶上的星空，还是河流、山林，对吧？还是风声，他们里边屡次提到了各种各样的风声，嗯、还有风葬这些仪式，还有包括用池子建老师特有的这种特别优美的语言，嗯、还有从容的节奏，还有丰富的意象，这些加起来让你感觉到的就是一股灵性。再往上走一步就是神性。我记得在《渔王》的那个小说里面，我曾经提到过一个观点吧，就是其实，在《渔王》他。他为什么描写大自然？我们说也描写的这么的美，其实他们是把大自然当做是教堂一般的存在，就是每一个人去到大自然以后，都像是进入到了一个教堂。在这个教堂里面，你耳边听到的风声，眼目所看到的那些动物、植物，那些美丽的景色，那些完全自然、完全原生态的这些一切，其实都构成了你贴近。神，或者叫贴近他们心目当中的那个高高在上、永远存在的那个事物的一种途径。所以当。每一个鄂温克族的人，他生活在自己的部落里，乌力愣，或者是生活在这个大自然里边的时候，我觉得我们跟他们一样，都能体会到这种神性萦绕在自己身边的这种感觉。这个感觉，另外的一个来源就来源于池子建老师在这个作品里面的语言，我觉得可能是中国当代小说里面最好的语言之一
0: 。他这个
2: 语言甚至于让我体会到了一种韵律感，这种韵律感是有音乐性的，就像是，呃，你读这个书的时候，嗯、就像是你。真的生活在跟这些鄂温克的猎民一样，生活在他们的部落中间，你就亲眼看到了萨满跳的那个舞，亲眼看到了他们进行封葬的这些仪式。我甚至感觉到了一股神性在这个书里面啊。嗯
1: 嗯、对，刚才听你俩聊，再加上前面讲的他们的生活方式，我突然觉得。猎民们是跟着鹿在生活，在这里面，好像我们作为人的那个主体性，它慢慢的消散了。没错，好像在这本书或者说在那一片世界里面，我们不再以某一个人作为观看点去出发、去评价、去断定这个世界，而是变成了我在看整个额尔古纳和右岸，它是它变成了一个整体。呃，鹿变成了主角，河变成了主角，人可能只是非常渺小的，随着他们一起生活的一个物种而已。没错，對對對恰巧我们记录下来了，从我们这个卑微的视角看到的这个世界的样子。但是我们好像也没有那么重要。如果没有人类，嗯、可能这些鹿还在生存，这个雪还在下，<對>河还在流，嗯、是这样的、呃、这就感觉这就会改变我们对生命的态度<笑>啊，人是累。
2: 鹿跟人之间的这种互相影响的这两个物种之间的关系啊，是特别奇妙的。我我们会发现它们之间的互相影响、嗯、是是不是互相依托于对方生存？<化>是，但是这种依托和这种互相影响的程度非常的低，嗯、低到甚至于你可以认为，其实，驯鹿没有这群人。他也照样是这样生活，过得挺好。对，就是人如果没有这群驯鹿的话，我理解他可能也能靠在森林里面打猎，或者是换一种生活方式来做。但是我不知道鄂温克族的。祖先他们最从一开始为什么成为了跟驯鹿之间建立了这样一种非常奇妙的联系？他怎么就成了就是用这个现代文明的语言来讲，他们可能叫史路人，就意识的史嘛，就是他们可以来驱使这个驯鹿来跟他们一起生活。最开始的时候，其实奥鲁古雅的这个鄂温克族的人，他养驯鹿只是作为运输工具。他们是运东西的，嗯、相当于汉族人骑马，或者是汉族人用马来作为运输工具来运东西。嗯、然后一头驯鹿大概可以负重三十五公斤左右。然后每个小时能走五公里， oh. 所以在那个极寒的生存条件下，驯鹿是作为一个非常好的运输工具存在的。所以我前面也说了，嗯、他们是不吃驯鹿肉的。然后，并且他们、哎、脾气也
1: 好啊。对，驯鹿脾气也
2: 好，嗯、而且他们后来是用这个割鹿茸的方式来做这个物资交换的。就他们把鹿茸割下来，可以当做珍贵的药材，跟外面的人去进行物资交换，换得一些他们所需要的生活用品。他们在内心深处是真的把驯鹿当成。宝贝
0: ，神灵，对
2: 对，就任何人你，你你都不能来，别别说外人了，就他们自己人都是很尊重驯鹿的。你看他们写的歌鹿荣那一
1: 段，其实他们是很心疼的，而且就觉得、嗯、哎呀，这个遭罪了这样的。
0: 没错
2: ，而且现在就是咱们神州大地上啊，有驯鹿的这个地方，也就现在只有奥鲁古雅鄂温克族的那个人，他们在山林里面还有一些驯鹿，大概一万头左右吧，是生活在那个地方，其他的地方没有任何地方有驯鹿了。在中国啊，哦,哦，嗯、哦，好，那我们接下来就进入这本书吧，我们来片段分
1: 享分享，看看哪段让你印象深刻或者打动你的
2: 。呃、嗯嗯哦，那太多了
1: <笑>、嗯、啊，我先来一段、嗯。我先来一个开始的这一段，就是把我看服了哦。前两天我跟闲聊的制作人吕东聊天，他说他也特别喜欢这本书，他看这第一段一看就看哭了。我说我能理解你，哦啊、我也是。呃，我先跟大家分享一个开头啊。呃，这本书的结构再跟大家简单介绍一下，嗯、因为它就是几张非常简短的名字，呃，分三部吧。啊、呃，嗯、上部叫做清晨，清晨；中部叫做中午，啊、呃，下部叫做黄昏，尾声叫做半个月亮。嗯，他就是在讲说，用我用一天的时间。呃，从清晨开始给你讲这个故事，讲到中午，讲到正午，讲到黄昏，最后讲到呃月亮出来，月亮爬上来，讲完了，嗯，好像又引入了一个新的维度，在整个这个文学里面，它也挺挺有意思的，嗯、呃，很感人。开头这一段是这样的：清晨，我是雨和雪的老熟人了，我有九十岁了，雨雪看老了我，我也把他们给看老了。如今夏季的雨越来越稀疏，冬季的雪也逐年薄了。他们就像我身下的已经被磨得脱了毛的刨皮褥子，那些浓密的绒毛都随风而逝了，留下的是岁月的累累斑痕。坐在这样的褥子上，我就像守着一片碱场的猎手。可我等来的不是那些竖着美丽犄角的鹿，而是裹挟着沙尘的狂风。西班他们刚走，雨就来了。在这之前，连续半个多月，太阳每天早晨都是红着脸出来，晚上黄着脸落山，一整天身上一片云彩都不披。炽热的阳光把河水给舔瘦了，向阳山坡的草也被晒得弯了腰。我不怕天旱，但我怕马克辛姆的哭声。嗯，呃，我们这个乌里楞只剩下我和安草儿了，其他人都在早晨乘着卡车带着家当和驯鹿下山了。以往我们也下山，早些年去乌启罗夫，近年来到激流乡用鹿茸和皮张换来酒、盐、肥皂、糖和茶等东西，然后再回到山上。嗯但这次他们下山却是彻底离开大山了。他们去的那个地方叫布苏，帕日格告诉我，布苏是个大城镇，靠着山，山下建了很多白墙红顶的房子，那就是他们定居的住所。山脚下还有一排鹿圈，用铁丝网拦起，驯鹿从此将被圈养起来。我不愿意睡在看不到星星的屋子里，我这辈子是伴着星星度过黑夜的。嗯，如果午夜梦醒时我望见的是漆黑的屋顶。我的眼睛会瞎的，我的驯鹿没有犯罪，我也不想看到他们蹲进监狱。听不到那流水一样的鹿铃声，我一定会耳聋的。我的腿脚习惯了坑坑洼洼的山路，如果让我每天走在城镇平坦的小路上，它们一定会疲软的，再也负载不起我的身躯，使我成为一个摊子。我一直呼吸着山野清新的空气，如果让我去闻不苏的汽车放出的那些臭屁，我就一定不会喘气了。嗯，我的身体是神灵给予的，我要在山里把他们还给神灵
0: 。啊、嗯，开头这
1: 一段我看了就哇，太感动了，想哭是是，太棒了。对，它是一个倒叙嘛，<对>开头就是我告诉你啊，我是一个九九十岁的老人了啊，嗯、我身边的村民们、牧民们，他们已经陆续的离开我了，但是我不想走，我为什么不想走？就是因为我还想在这片土地上继续生活，甚至死在这里。啊。你们来一段吧
0: ，先来一段啊。我特别喜欢这本书里边描写的所有男女爱情，就他的男女爱情跟我们看的特别不一样。对他们的第，就是他们里边描写了好几对情侣和夫妻之间的关系。就这个，首先讲述的我这个老奶奶，她其实有两次婚姻。她第一个婚姻，第一个丈夫，他非常爱，嗯、但是出意外死了。然后他又遇见了第二个丈夫，也非常爱。<对>然后他的父母也非常恩爱，这是爱的部分。还有一些是恨的，就是恨也恨的非常极致。比如说他，她的姑姑和姑父，当他姑姑得知说，呃，他姑父找他是因为不是因为完全的爱，是因为没有办法。然后他们俩一辈子都置气，嗯、说因为你找了一个不爱人对对对不爱的我，啊、然后以至于置气到说。有一对恋人，就一直秩序到我怀了他的孩子，我都要想想办法把自己弄得流产，我不要给他生下孩子。嗯、对
1: 对对,对，是要惩罚他。
0: 对，还有这个第一人称九十岁老奶奶的一个儿子还是孙辈，他找了一个女的，嗯、发现那个女的是个骗子，是一个不好的人，不诚实的人，他也不爱那个女的。嗯、然后这个这个老奶奶说：“嗯、那你跟他离婚吧，不要让自己这么痛苦。”然后他的他的儿子非常决绝地说：“说不行，这是个坏人，我不能再让他去祸害其他人，人我还要和他在一起。嗯”对，第一个我觉得他们的爱很大，而且同时就非常之、嗯、就干脆。就是现在我们生活在城市里边的人，那个爱情，我感觉就是那种好像行好也行，不好也也可以，就就是你感觉就特别粘稠，就是没有那种特别清晰的边界啊，所以我就特别喜欢这个爱。嗯、哦、嗯，呃，我给大家分享一段，就是这个老奶奶她遇到她自己第二个丈夫时候，她的心里的一段话。马罗加，嗯，对他们俩认识的那一瞬间，是她第二个丈夫，呃。应该是他们，他们整个这个部落处于危险，对危险的时候，这个第二个丈夫带着他的一个人出现了，嗯、就带着他们家的一个亲戚出现了，嗯、救了那个迷路的人。然后，但是这个老奶奶一见那个人就昏倒了，昏厥了。然后她说：“嗯、我想告诉你们，一个女人如果能为一个男人幸福的昏厥过去，她这一生就没有虚度。”瓦罗家的女人因为难产，就瓦罗家就是她第二任丈夫，瓦罗家的女人因为难产。已经离别他二十年了，他深深爱着那个女人，再也没有被其他女人打动过。他孤身一人，带着不足的人游猎在山中，以为自己的生活中不会再出现幸福了。然而就在贝尔兹河畔，他说他第一眼看见站在岸边的我时，他的心震颤了。我得感谢正午的阳光，他们把我脸上的忧伤、疲惫、温柔、坚忍的神色清楚地照映出来。正是这种复杂的神情打动了瓦罗加。他说：“一个女人有那么令人回味无穷的神色，一定是个心灵丰富、能和他共风雨的人。”他说：“嗯、我的脸色虽然很苍白，但是阳光却使那种苍白变得柔和。而且我的眼睛虽然看上去忧郁，但非常清澈。”瓦罗加说：“这样的一双眼睛，对于一个男人来说，就是可以休憩的湖水。”当他从鲁尼嘴中。得知拉基达已经别我而去后，就在心底做出了娶我的决定。但我苏醒过来的时候，嗯、已经在瓦罗家的怀里了。每个男人的怀抱都不一样。我在拉基达，拉基达就是他的第一任丈夫。我在拉基达怀中的时候，嗯、感觉自己是一缕穿行在山谷间的风；而在瓦罗家怀里，我感觉自己就是一条畅游在春水中的鱼。如果说拉吉达是一棵挺拔的大树的话，瓦罗加就是大树上温暖的鸟巢，他们都是我的爱。就是我分享这段，嗯、哎呦，我特别喜欢。嗯、就是第一呢，嗯嗯、你看这她的两任丈夫，这第二任丈夫知道我和第一任丈夫的感情很深，他也没有各种小心眼儿说你怎么爱他不爱我。然后这个她的第二任丈夫其实也有妻子。然后他们两个人之间对过去那段感情也完全不是那种讳莫如深，大家可以敞开沟通。第二件事儿，我特别喜欢他们对于爱情的那种表达，就整个这个书里边每一个感情之间，大家是我恨你还是我爱你，我有多爱你，他们完全不藏着掖着，就我爱这个女人，嗯、我就要保护她。我就要站出来和他 PK， 对吧？我带着他去打猎，嗯、我根本不管什么禁忌和世俗。那如果我不爱你，我也要告诉你，就是这种处理的感情关系，我觉得是我们现代社会已经好久好久没有见过了。啊、我们现在更熟悉的模式是什么？嗯、就是暧昧，对吧？纠缠，嗯、呵然后就是这种大家互相试<笑>逃避责<笑>对，啊、嗯嗯，然后还有嫉妒、占有，反正这种。就是和这个我们读小说中的一对比啊，质感特别，所以就是那个爱情就特别吸引我啊，这小说中的爱情很清澈，对、嗯、对，对嗯
2: 嗯，星光来一段，我也特别想分享这里面人与人之间的爱情的故事，呃，<好>有一对儿我特别喜欢杰弗琳娜和达西。这一对儿情侣我特别喜欢，<对>就是简单来说一下他们之前的故事。就是杰弗里娜呢，她是一个鄂温克族的女孩，然后她本身呢是嘴嘴有点歪，所以呢其实从长相上来说不是很好看。她本来是要嫁给金德的，嗯、金德是鄂温克他们这个部落里边的另外一个家庭的男孩，但是呢就是在这个过程当中，本来她是许配给金德的，但是因为。一些意外的事情，然后金德在他们两个的婚礼,婚礼当天自杀了，就相当于那个时候的萨满，<对>这个部落的萨满，同时在一天当中，既给他们主持了葬礼，又给他们主持了新的婚礼。这场新的婚礼呢，<对>就是达西他当着大家的面下跪向这个呃杰弗琳娜求婚、嗯
1: ，相当于是在金德的葬礼上对，金德的
2: 葬礼上求婚，<对>并且达西的母亲是特别特别反对达西跟他在一起的，因为他就不想让达西娶这样一个就是长相可能有点问题，嗯、甚至于说她已经是嫁给别人的这个女人了，然后配给别人、啊、对娶佩个相当于是个寡妇，啊、第一天你就要。在大家的面面前下跪，要告告诉他我要娶你，你是什么意思？就是他妈妈非常反对，一直一生当中就一直特别玛利亚不一直都不喜欢他，对，就一不喜欢他就特别膈应这件事情。就如果用现代话来说，那他在这个描写里面他是这么写的，他说：“火光撕裂了黑夜，也映红了杰弗里娜的脸。我们谁也没有想到，就在这个时候，达西突然走到杰弗里娜面前，他跪下来对他说：‘金德不要你了。’”你就是跟着他走，他也是不要你的。你去追一个心里没有装着你的男人，是不是太蠢了？你嫁给我吧，我娶你，我不会让你往火堆里跳的。如果你们问我，你这一生经历过多少惊心动魄的时刻，我会告诉你，达西跪在火葬金德的现场，向刚刚成为寡妇的杰弗里娜求婚，是我所经历的最难以忘怀的时刻。瘦弱的达西在那个时刻看上去就是一个威武的勇士，在场的人都呆住了。不呆的只有火光，它越燃烧越旺盛。一股奇异的香气扑入鼻息，谁都知道那是金德的肉体即将融化的气息。在这个时候，嗯、达西的母亲玛利亚就是疯了似的说：“你你老糊涂了吗？你怎么回事？你怎么能做这种事情？”就非常不满意他们两个在一起。嗯、但是我们发现啊，在这个故事里面，达西跟杰弗琳娜的结合是起源于这样的一个事情啊。然后我们看他们两个人的结局是什么？就是我只讲。达西跟杰弗琳娜在一开始开始的故事，他们两个在一起的故事的开头和他们两个最后的结局，嗯、中间的那个故事尽可以留给大家在读这本书的时候去想象或者自己去想象。但是我只通过开头和结尾来描述一下他们两个的爱情，嗯、大家可以体会一下啊。结尾是这样的： 1972年，一颗子弹在那一年的岁月水流中开出一朵妖花，它卷走了达西和杰弗琳娜。达西自从被打折了一条腿回来后，一直郁郁寡欢的。他不能像以前一样出去打猎了。他总说自己是个废人，只能留在营地做些力所能及的活每当鲁尼、马粪包和瓦罗加他们出猎归来，把打来的瘦肉分配给他们时，达西都是满面哀愁的。他常常毫无来由地谩骂杰弗琳娜。杰弗琳娜知道达西内心的苦楚，不管达西如何羞辱他，他都忍受了。然后下面又说。达西由于腿的缘故，只能和女人们一起做活计。他们剥兽皮，他也去剥；我们卸肉，他也去卸。而熟皮子的活基本由他一个人包了。达西就是在剥野鹿皮的那天自杀的。男人们津津有味的讲他们打那只野鹿的经过时，达西却坐在地上剥皮。他们讲的越起劲儿，达西的神情就越凄凉。达西剥完鹿皮、卸完肉离开后，我和尼浩开始煮肉了。等鹿肉半熟，我们去喊达西过来吃肉的时候，忽然听见营地附近传来一声清脆的枪声。谁也没有想到，达西用猎枪使自己成为自己最后的猎物。他真是个出色的猎手，一枪毙命。可怜的杰弗琳娜，当他看到达西血淋淋的头颅时，深深地跪了下去，把他当作一颗被狂风吹落的果实，满怀怜爱地抱到怀里，亲吻着。达西脸上的血迹是他用舌头一点一点温柔地舔舐干净的。他舔完他脸上的血迹后，趁我们为达西净身换衣服的时候，溜到林中，踩了毒魔吃下，为达西殉情了。我们把他们葬到一起。嗯、秋叶在风中飘舞着，拉吉米用琴声为他的好伙伴送别。他吹奏了一曲令人肝肠欲碎的曲子。那是我最后一次听拉吉米吹奏木库莲。吹奏完，他把木库莲插在达西和杰弗里娜的墓前。木库莲成了他们的墓碑，对，就这段我也是读得非常的感动，嗯、就是他们两个人之间的爱情，或者说他们两个人的感情，其实是最初不被人看好的，甚至就连达西的亲生母亲也不看好他们两个在一起，而且是强力的反对，他特别不喜欢杰弗琳娜，在这个过在后来他们一起生活的过程当中，不断的。咱们说婆媳关系啊，给这个他的儿媳妇儿找各种茬儿，各种看不顺眼，<对>各种去找他茬儿，然后各种跟达西说、嗯、你赶紧离开他，你给他休了吧，这,这样那样的事情层出不穷的发生。但是你看达西跟杰弗琳娜最终的结局就是达西自己自杀了，杰弗琳娜为他殉情，就是吃毒蘑毒蘑菇而死。对我就只跟大家分享他们两个人之间感情的开始和感情的结尾。啊，大家可以自己去体会一下这种忠贞不二、矢志不渝的感情
1: 啊。嗯，这里面有有一个非常关键的情节，虽然星光说不剧透，但是我还是想跟大家分享，就是达西为什么腿折了。对<笑>对，对对达西是一九七二年自杀，但是他是应该是一九六八年的时候，因为那十年间的运动。他好像是有他自己的想法，所以就就被人把腿打折了。然后后来他回到山里面，发现他再也不能当一个猎人了。对，那玛利亚，我们刚才听星光讲，好像听上去她是一个呃恶婆婆，但是她的一生又是怎么样的呢？嗯，她曾经跟这个哈谢是两口子，她跟哈谢两口子，他们一直想要一个孩子，可是一直都没有。所以她好不容易生了达西之后，她视达西为珍宝，她。才觉得说，那我我想给我的孩子最好的一切，所以当达西有了他自己的选择的时候，玛利亚是接受不了的。那玛利亚她接下来的人生又是就是被现代文明或者说被另一个社会、被另一个文明冲撞到了，他打完全打破了他们曾经的那个狩猎的生活，一步一步的就走到了后来的命运上面。嗯,嗯，所以我看到那段的时候，我是觉得非常的唏嘘的，很心疼。他这里面所有人。我们虽然说他们都是非常纯洁的、纯真的，然后敢爱敢恨的，但是同时他们也都是复杂的。我们一定要看到这一点，<对>他不是一个单线条的叙事，<对>他不是一个，对绝对不是个工具人。这个人他在他的一生里面，他经历了太多事情了，所以他几乎做出的所有的选择，我们都觉得是合情合理的，但也是可歌可泣的。嗯，他
2: 这里面每一个人物角色都特别的丰满，而且就像是描绘在你眼前一样，你就看着是一个活生生的人。他做的每一个选择都是基于那个时候他自己心底里面真正的需求做出来的选择，并不是一个脸谱化的形象，<对>而是非常非常丰满、立体、生动的人物。嗯、然后我还特别想说的一点就是，这里面因为跨越一百年左右的历史，这里面也经历了，比如说他们最从最远古的时候，他们在山林里面跟大自然之间的互动。或者说跟大自然之间的那、嗯、搏斗啊，就从大自然里面去攫取生存资料，这是第一个。第二个是他们在这个过程当中也有这个。日本人因为侵华来到了他们所在的这个地方，跟日本人之间，他日本人去强迫他们部落里面的男人必须要去他们的训练营里面，对，参加军训，然后去扛枪，去为他们做这个预备预备役的，咱们现在叫预备役啊，去打仗，为了让他们送他们上战场做准备。然后在这个过程当中，肯定也有各种打骂，各种对他们的这种羞辱都会有。紧接着日本人走了以后，他们又迎来了。建国以后，像大一刚才说到的一些运动，对吧？咱们大家都知道的这些冲击也好，还是现代文明，还有现代的这种呃体制，给他们这个原本生活在山林里面与世无争的这些部落的人造成的冲击。那在这个过程当中，我特别喜欢的一点就在于，他没有去渲染苦难。这个是我特别喜欢的。真正开始读这本书的时候，我知道它这里面有描写日本人侵华的时候，来到这片土地，对这片土地造成的深重而巨大的苦难的这个有这个章节。但是我当时心里想的是说，哎呦，那日本人来了，对吧？咱们都知道是对我们民族造成了巨大的苦难，他们杀人放火、抢掠，对，有很多的伤痛在这里面是挥之不去的伤痕，对吧？那我就在想说，那他这一章节会不会写得很苦？让人读起来非常的难受，嗯、然后并且他会渲染这种苦难，但是丝毫没有，就是他在这个过程当中他就讲，嗯、很快
1: 就写过去了、嗯。对对
2: ，他就讲说日本人来，<对>日本人来了，强迫我们部落里面的男人去他们的训练营去参加军训，然后在这个过程当中一个月两个月，我很思念我们的男人，然后我们的男人回到部落来了以后，给我们讲他们在日本人的训练营里面。遇到了一些什么事情，然后他还讲述了说日本的军官，嗯、然后翻译来到他们部落跟他们讲了一些什么事情，就很快这段就过去了，嗯、然后很快就时间就来到了日本人投降，<的>很快就来到了日本人不得不离，就是不得不逃跑啊、呃，战败逃跑，<对>离开他们那个部落。就我觉得第一可能是因为他横跨一百多年的时间历程，在这个过程当中，任何的可能当时我们所认为的那些事情很很重大。很严重的事情，嗯、如果你把它拉长到一百年的时间尺度里面，都不算什么，都很快能过去。这是第一个，嗯、第二个，我就觉得是深植于这个民族内心深处，他们对于生死之间的这种价值观，决定了他们认为，对于一直生活在山林里面的这些游猎民族的这些人来说，其实山林外的这些只是一件事情，对，就是对,对他们来讲就是个事儿，嗯、就是这个事儿。<对>我、嗯、你来了，我就我就应对就好了，我并不把它当做是一种。巨大的苦难要不断的诉说，我一定要说啊！当年日本人来了，对我们这个了对特别惨，嗯、然后我们这儿死了多少人之类的，他们从来没有做这样的渲染。这个是我觉得这本书另外一个我特别值得赞赏、我特别喜欢的一点。嗯，我看这本书的时候，有的时候也
1: 会想起《穆斯林的葬礼》那本书，嗯、哦，对，因为他这里面写的很多的文化、很多的我们说民俗的这些东西，如果他不写，就绝版了，就没有人记得，<对>没有人会再写出来，<对>而且。他用文字去描述这些画面和这些过程的时候，不管是萨满跳舞，还是他们聚鹿茸跟这个驯鹿的关系，我觉得不是所有的影像或者是视频它能取代的。对，它一定是通过文字，通过文学来写这个东西，让我们会对他有更深切的感受。嗯，我要接下来分享这一段，就是他在写驯鹿啊。我从来没有见过哪种动物会像驯鹿这样性情温顺而富有耐力。他们虽然个头大，但非常灵活，负载很重的东西穿山林、越沼泽，对他们来说是那么的轻松。他浑身是宝，皮毛可御寒，茸角、鹿筋、鹿鞭、鹿心血、鹿胎是安达最愿意收入囊中的名贵药材。嗯、安达就是商人的意思哈。对，可换来我们的生活用品。鹿奶是清晨时流入我们身体最甘甜的清泉。行猎时，他们是猎人的好帮手。只要你把打到的猎物放到他的身上。他就会独自把他们安全运送到营地。搬迁时，他们不仅负载着我们那些吃的和用的东西，妇女、孩子以及年老体弱的人，还要骑乘它，而它却不需要人过多的供应。他们总是自己寻找食物，森林就是他们的粮仓。除了吃苔藓和石蕊外，春季他们也吃青草、草尖茎以及白头翁等。夏季呢，他们也啃桦树和柳树的叶子。到了秋天。鲜美的林间蘑菇是他们最爱吃的东西，他们吃东西很爱惜，他们从草地走过，是一边行走一边轻轻地啃着青草的，所以那青草地总是毫发未损的样子，该绿还是绿的。嗯，他们吃桦树和柳树的叶子，也是啃几口就离开，那树依然枝叶茂盛。他们夏季渴了喝河水，冬季则吃雪。只要你在他们的井下拴上铃铛，他们走到哪里你都不用担心狼会被那些响声吓走。而你会从风儿送来的鹿铃声中知道它们在哪里。嗯，驯鹿一定是神赐予我们的，没有它们就没有我们。虽然它曾经带走了我的亲人，但我还是那么爱它。看不到它们的眼睛，就像白天看不到太阳，夜晚看不到星星一样，会让人在心底里发出叹息的。我最不愿意看到的情景就是给驯鹿聚绒，聚绒用的是古锯。每年的五月到七月，驯鹿的绒角就生成了。这一段时间也成了聚绒的日子。聚绒不像打猎，通常是由男人做的。聚绒的活女人们也要做。驯鹿不分雌雄，均长绒角。一般来说，雄鹿的绒角粗壮，而那些去世的驯鹿绒角就细弱。聚绒的时候，驯鹿要被拴在树上，两边用木杆夹住。绒角也是他们的骨肉啊，所以聚绒的时候，驯鹿疼的四蹄倒来倒去的，骨具上沾染了鲜血。嗯，锯下的茸角后要烧烙茸根，以防出血。不过烧烙茸根是过去的老法子了，现在锯完茸后撒上一些白色的消炎粉末就可以了。对，一到割鹿茸的时候，玛利亚就会哭泣。玛利亚就是我们前面说的那个我们说的打引号的恶婆婆啊。对，她那会儿还年轻，玛利亚就会哭泣，她见不得骨锯上沾染的鲜血，好像这血是从她的体内流出来似的。所以一到锯茸的时候，母亲就会对她说：“玛利亚，你别去了。”可他从来不听劝，一定要去。他平素是不落泪的，一见雪，泪水就像蜜蜂一样嗡嗡的飞舞了。母亲说，玛利亚见着雪会哭，是因为他自己不能生养的缘故。他月月都见着自己身下的雪，一见到雪就知道哈谢和他的努力白费了，所以就绝望的哭、嗯、啊。嗯、这一段
2: ，对，嗯，紧接着大一老师这一段，我也在。说一段跟驯鹿有关的段落啊，也是最后特别可爱，<好>就是他们、嗯、呃建国之后六零年代，呃政府为了安置这些猎民,、呃、民，在山下给他们建了定居点嘛，然后希望他们都从山林里,里搬出来，然后去住到定居点。嗯、这个时候怎么安置这些驯鹿啊，就成了一个问题。于是他们跟政府之间的人是这么交流的，嗯、他说：“激流乡所处的位置我们都很熟悉，那一带林木茂盛，风景优美，适宜居,居住。但是有一个问题，就是驯鹿怎么办？”所有乌里愣的驯鹿，如果都跟着去那里，他们不可能总是在贝尔茨河流域采石苔藓。他们去哪里，我们最后还是得跟着去哪里。瓦罗加说：“长久的在那里定居是不可能的。”那两名干部说：“你们养的四不像，跟牛马猪羊有什么大区别？动物嘛，他们就不会像人那么焦急。他们夏天可以吃嫩树枝，冬天吃干草，饿不死的。”他们的话让大家格外反感。鲁尼说：“你们以为驯鹿是牛和马？”他们才不会啃干草吃呢！驯鹿在山中采食的东西有上百种，只让他们吃草和树枝，他们就没灵性了，会死的。哈谢也说：“你们怎么能把驯鹿跟猪比？猪是什么东西？我在乌启罗夫也不是没见过，那是连屎都会吃的脏东西。”我们的驯鹿，它们夏天走路时踩着露珠，吃东西时身边有花朵和蝴蝶伴着，喝水时能看着水里的游鱼。冬天呢，它们扒开积雪吃苔藓的时候，还能看到埋藏在雪下的红豆，听到小鸟的叫声。猪怎么能跟它相比呢？那两名干部看出大家生气了，赶紧说：“驯鹿好，驯鹿好，驯鹿是神鹿。”所以从一开始，很多人因为驯鹿对定居是有顾忌的。对，就这段，第一是让我看的有点想笑，第二是我觉得他们鄂温克族人对驯鹿真的是有非同一般的感情，在他们眼里，驯鹿就是一种有灵性的生灵，真的是山林间的生灵，就陪伴着他们，从古至今一直陪伴着他们的族人，就是。有他们就有驯鹿，有驯鹿就有他们，两者须臾不可分离。所以，当政府的人来找他们说：“你们搬下山吧，山下啥都有，交通便利，对吧？住的也好吃的也好，呃，商品也多。你们搬下来之后，就不用在山林子里面天天去打猎了。打猎，你过着有一单没一单的生活，多苦啊！而且你们住的那个，嗯、他们住的那个房子呀、啊，他们搭的用桦树皮搭的那个房子，夏天是不遮阳，冬天也不保暖的，就是生活条件很艰苦。嗯、但是他们也坚持。”不去那个山林下面的城市定居，就是因为他们舍不得驯鹿。他们知道驯鹿是不能在城市生活的，必须要在山林里生活。对，所以我觉得这一段也是特别好。嗯，超哥再分享一段
0: 。我最后分享一段我我整个书里边特别喜欢的两个人物就是两个萨满，然后我给大家分享一个，嗯啊、是是就是两个萨满最后跳的一段舞。嗯、呃，他们离开人间，嗯、他们离开这个世界的。离开的方式非常相似，
2: 对，跳舞
0: 都是跳了一次萨满舞，都是为了解救他人，最后离开的这两位萨满，第一任萨满就是是个我这个老奶奶的，从亲属关系上这样讲，他应该管他叫大伯啊、嗯，一个是他的大伯，大班。大<白>嗯，对，然后另一个萨满尼浩萨满应该是他的弟媳妇儿，对，弟媳，对，就是这两个人的两段舞啊，
1: 还是这个中原人倒亲戚倒得清楚。对，弟媳
0: 妇儿，嗯，第一个是他的大掰，他这大掰这最后一次跳舞的背景是什么呢？就是村里来了日本人，日本人说，哎，听说你们这萨满很厉害啊，你要你要有本，对你你听说你们可以治病，你要是你有本事，你把我腿上这个疤痕你给我去喽。然后大家其他的这个翻译啊什么的都劝他说：“你就跟他说说我今天身体不舒服，别跳了，对吧？万一去不了怎么办？”去不了
2: 那就得杀人啊！
0: 对，得得杀人嘛，很担心。这个大伯，啥话都没说就开始跳了。嗯、他是这样写的：“他说黑夜降临了，尼都萨满敲起神鼓，开始跳舞了。我们蜷缩在西楞柱的四周，为他担忧着。自从驯鹿的瘟疫事件发生后，我们对他的法力都产生了怀疑。”他时而仰天大笑着，时而低头沉吟。当他靠近火塘时，我看到了他腰间吊着的烟口袋，那是母亲为他缝制的。他不像平日看上去那么老迈，他的腰奇迹般的直起来了。他使神鼓发出激越的鼓点，他的双足也是那么的轻灵。我很难相信一个人在舞蹈中会变成另外一种姿态。他看上去是那么的充满活力，就像我年轻时看到的尼都萨满。我怎么也没有想到，与母亲在鲁尼婚礼上的舞蹈一样，那也是尼都萨满的最后一次舞蹈。舞蹈停止的时候，吉田凑近火塘，吉田就是那个日本人。吉田凑近火塘，把他的腿撩起。这时，我们听到了他发出的怪叫声，因为他腿上的伤痕真的不见了。那伤痕刚才还像一朵鲜艳的花儿，可如今它却凋零在尼都萨满制造的风中。神人，神人，我们需要你！神人都跟着我走，为日本效力吧！这是日本人说的啊。尼都萨满咳嗽了几声，反身离开我们，他的腰又佝偻起来了。他边走边扔着东西，先是鼓槌，然后是神鼓，接着是神衣、神裙。神衣上缀着许多金属的图腾，所以它们落在雪地上的时候发出叉叉的声响。除了尼浩，我们都围聚在死去的战马身边，就像守着一块从天而降的巨石，呆呆地看着尼都萨满的背影，谁也没有起身。我们看着他在面前扔东西，而尼浩慢慢地跟在他身后拾捡着。尼都萨满扔一件，他就拾起一件。当他的身体上已没有一件法器和神衣的时候，他倒在了地上。就是在那个夜晚，因为来不及搭建一座专为生产的亚塔珠，我来到尼都萨满的西楞柱里生下了安道尔。我知道尼都萨满走了，可我们的马鲁神还在，神会帮我度过早产的难关的。当安道尔啼哭着来到这个冰雪世界时，我从西楞柱的尖顶看见了一颗很亮的、发出蓝光的星星。我相信那是尼都萨满发出的光芒。嗯
2: ，就这段非常感动
0: 。对对对，这是第一个萨满走的时候，嗯、然后第二个萨满就是这个尼浩，就是刚才捡这个尼都萨满法器的他这个弟媳妇他、嗯、最后一次跳是因为森林里发生了大火。就我们现代的这个工具和消防队用尽的各种手段，都不能把大火扑灭。是这样的，直升机在空中飞来飞飞去进行人工降雨，然而云层厚度不够，只听到雷一样隆隆的响声，却不见雨落下。倪浩就是在这个时候，最后一次披挂上神衣、神帽、神裙，手持神鼓，开始了跳神求雨的。他的腰已经弯了。脸颊和眼窝都塌陷了。他用两只啄木鸟作为祈雨的道具，一只是深灰尾红的，另一只是深黑鹅红的。他把它们放在额尔古纳河畔的浅水中，让它们的身子浸在雨中，嘴朝天上张着，然后开始跳神了。尼浩跳神的时候，空中浓烟滚滚，巡逻群在额尔古纳河畔低头站着，鼓声激昂。可尼浩的双脚却不像过去那么灵活了，他跳着跳着就会咳嗽一声。本来他的腰就是弯的，一咳嗽就更弯了。神群拖到了林地上，沾满了灰尘。我们不忍心看他祈雨时艰难的样子，于是陆陆续续来到巡鹿群中央。除了伊莲娜和鲁尼，谁也没有勇气把祈雨的仪式看完。尼浩跳了一个小时后，空中开始出现阴云；又跳了一个小时后，浓云密布；再一个小时过去后，闪电出现了。尼浩停止了舞蹈，他摇晃着走到额尔古纳河畔，提起那两只湿漉漉的啄木鸟，把它们挂到一棵茁壮的松树上。他刚做完这一切，雷声和闪电就交替出现，大雨倾盆而下。尼浩在雨中唱起了他生命中的最后一支神歌，可他没有唱完那支歌就倒在了雨水里。额尔古纳河啊，你流到银河去吧！干旱的人间，山火熄灭了，尼浩走了。他这一生主持了很多葬礼，但他却不能为自己送别了。嗯、就是这段，哇，我每、嗯、我我都我到现在读身上还起鸡皮疙瘩。嗯，是。对，太有
2: 画面感了，嗯、真的特别
0: 好。
2: 是,是,是，嗯嗯。说到前面最开始大姨提到的那个问题，就是我们说他在这里面提到了一些萨满教啊，一些他们跳舞蹈啊、去祈祷啊，然后去呃用生死之间一命换一命的这种方式。他描写的这些东西到底是不是真的？我觉得在文学作品里面，我们可以认为这些东西就是真实的一个体现。而且我读这个书的时候，我觉得他有神性的一点，也体会在他描写的这些故事情节里。这个神性就是我们。每一个人都像我们远古这个民族、我们的民族、他们的民族的祖先一样，去朴素的相信这些大自然，去朴素的相信大自然给我们创造的这些神奇、神秘的力量。这些力量，也许我们现在觉得它是一种迷信，觉得它是一种跳大神儿，对吧？你你搞这些迷信干嘛呢？但是这是我们用我们的现代文明的想法和心态，去居高临下的方式去判断他们的生存方式的，我觉得是一种很。很傲慢的方式去用这种傲慢的方式去理解他们，嗯、我觉得这是没有必要的。尤其是在一部文学作品里面，我们就把它当做是真的，而且我相信他们是真心的、朴素的，相信他们的萨满是就是有
1: 这样的神奇的力量的。嗯嗯，行，那我们最后再聊一个话题吧，也是这本书我们一开始就抛出的一个问题嗯、呃，这个书里面写了很多的生死，那他好像对生死的态度跟我们平常以为的是不太一样的。然后、嗯、我也在豆瓣上看到有评论啊，还有一个挺高赞的评论说，呃，每一次死亡之前都会有了个预告，写<对>法很让人倒口味啊。那我不知道你们是怎么看待？<笑>当然，就是还有一个热评第一说没有瞧出号称史诗的点在哪儿啊。我想看看你们是怎么看待这个问题的，或者说，呃，你觉得他写的生死有什么所谓的特点吗？超哥先说说吧。
0: 就是他说的每一个死亡之间都有预告，这个确实是，就包括像刚才我分享尼浩萨满，就这两位萨满离开的时候，他一开始就交代了，嗯、说你看他们跳的这支舞，可能是他们人生最后一次舞蹈。嗯、啊，他为什么这么写？我自己理解啊，我觉得一方面确实是，就是刚才大老师说那个灵性，我觉得灵性就是。可能他们生活在那个土地上的人，呃，他们确实是对这种生死啊有自己的那个提前的感知。就比如说，他可能会觉得天气不好了，动物要生病了，或整个这个人状态不好了，可能是因为他们每天要和这些生灵在打交道，每次要见面，所以他那个直觉就会很准。包括他的自己两任丈夫离开的时候，他就感觉有什么不对劲儿。我觉得就是很可能很符合他们。整个生活在那片土地上的人的生活习惯，对对对，精神状态，就是因为他们每天没有其他东西的干扰，嗯、所以他就特别在乎身边的每一个人。因为在乎，所以他就有这种提前的感知和知知觉。呃，第二个呢，就是他们对待死死亡的这种态度。为什么这么写？我自己更想聊这一点，就是我觉得死亡的态度，一个是我刚才前面读书的时候也分享到一点，就是这个好，呃，就是他这个大伯
1: 尼都萨曼。
0: 他自己的孩子又出生了，我觉得他们那种对于死亡的理解，在他们信仰当中，我觉得他们那个死亡，他不是说我要牺牲我自己救别人，而是他们相信轮回的力量。我的肉身可能在这一世死了，但是他可能变成又变成一只驯鹿，变成我的孩子。所以在他们他们对待死人的死亡的态度，就是那种我前面分享叫，我觉得就是那种哀而不伤。这个人离开了，我祭奠他，同时我们也不做过多的干涉。我们也不做过多的这个救治。哎、嗯，那他离开了之后，我为什么这样？是因为我相信他可能又化作了天上的星星，又化作了驯鹿，<对>又化作了我其他的人。所以这让他们这个信仰致使他们乐观。嗯嗯
2: ，对
0: 。同时他们可能因为看待生命都是平等的，就可能我们看来说。哎呀，这个人在这世没了，他可能想的荣华富贵没了。万一他在下一世变成了羊，变成了牛，变成了河，变成了鱼，得多悲惨啊！嗯、是因为我们天然的认为人是比其他生灵更高级、更高贵的，但他们其实没有，嗯、因为他们对待所有的生灵态度都是平等的，因此他们觉得说，只要生命在轮回，变成了什么都无所谓。那整个生命本身是在延续的，<对>而且每个生灵都有各自的用途。对、嗯、这个用途都很重要，他们的观念导致了他们对于死亡那种态度，他们一定不是说豁达，嗯、我不害怕，而是有一些东西能支撑他们不害怕。嗯嗯、所以我，我这也是我一开始特喜欢，嗯、我觉得他的那个格局很大，就他的格局大，不是在于说我看开了。我豁达了，而是说，当他们把所有的这些、把这些生命和生灵都看成一个平等的系统，人只是这个大系统中小小的这一环，人和这些山水树没有什么差别的时候，所以他们做出了很多判断和结论和做法。我觉得就是让我们今天的人看起来觉得特别。特别酷，<对>特别开朗，嗯、特别宽阔的那些角色，嗯，所以我看完这本书之后，嗯、我那个感知就是说，嗯、我感到了他们骨子里的那个尊重、尊重和尊敬。他一定不是说因为你是三六九等，你比我高，所以我要仰视你或者怎么样。他的那个尊敬就在于说，我觉得我没有什么了不起的，咱们都一样。所以你做你的事，<对>我做我的事，我们每个人都完成自己的使命就 OK 了。就我现在就觉得，很多时候的 ego 就是或者那个自大来自于什么层面？就比如说，我们觉得我们能掌控很多事情，我们能预测很多事情，我们能决策很多事情。嗯、我,事情我觉得这个很多情况之下都是建立在于说，你觉得你自己特厉害，能控制，能改变，就是它是建立在我们所谓叫。人定胜天呀，就在这套叙事逻辑里边，啊嗯、主观能动
1: 性太大。对对对
0: ，主观能动性太大了，<笑>是是是。但其实你看这本书里边，我们发现这些人根本就是抛弃了主观能动性这一点啊，我就是在尽力自己努力尽、嗯、人事听天命，那天命在他们那是更大的。所以我觉得，有的时候在，尤其在我们今天和当下，觉得自己被困在这儿，好像无能为力，没有什么办法的时候，诶、哎，我觉得这本书对我来说就是一个新的开悟和开示啊！嗯、你是不是在想另一条路，就是把我的主观能动性放到最低，我就是不行？可能这是不是就是上天给我一个神奇，说我们的人可能确实是。没有我们自己想象的那么厉害，那你就停在原地歇一歇，等待沐浴斋戒，就跟上一期连上了，对，看一看，跟看一看，嗯，对，是不是有什么事情在发生？嗯，不要那么着急。所以我看完这本书就觉得特别治愈。那就是在这种，当你怀着这样的心态，你就觉得死亡不是事儿。那天让我死，那我还能咋着呢？嗯
1: 嗯，就豁然了。刚才超哥说这个，我想起一个细节，我不知道对不对啊？大家也可以一块儿讨论，就是。如果有一些民族或者有一些文明下的人，他没那么害怕死亡的一个小标志，就是你看他的名字会不会重复的用
0: ？哦，对
1: 。如果说一个孙辈用了祖辈的名字，是不是代表着他们其实对生命的延续是有他们自己的一套内在逻辑的？你看《百年孤独》也是这样的，然后像《俄尔古娜和幽暗》里面也有，比如说达西，对吧？他就是祖父的名字和孙子的名字是,是一个名字。在这些看来，可能我们就会把生命的。看作不同的存在形式，而不是一个一个独立的个体。<对>这也是前面我们谈到同一个主题，就是在这种环境下面，那个主体它就会消散掉，或者说我就显得没有那么重要
0: 了。
2: 对、嗯、对，没错。对，
0: 嗯、而且我另外大老师刚,刚说这个启发了我了，就是你对于生命，当你对那个生命死亡没有那么害怕的时候，我觉得还有一个特别好的作用就是。让你更加珍惜生的生的这一刻。当你知道你一定会死，而且那个死亡是你突如其来无法控制，对吧？你、嗯、你可能出去打一个猎，雷就能把你劈死了。当你一直想到生命的未知的时候，嗯、你可能每一刻每一天活的时候，都有可能把今天当成你人生中最后一天来过。因此，我觉得这也是激发他们对于那种、嗯、对爱情的态度。我就是要表达。对吧？我就不能委屈自己。嗯、我觉得就是这个，这些人可能活的反倒是更加的尽兴，同时活的也更加的平静。那个平静就是在于说。以前我们看好多电影啊，就感觉这个人要死的时候就会出去挥霍，对吧？你看我们之前看哪个老外的电影，当就是误诊了，说自己是得了癌症，我说我靠，那我得把所有的钱都花光，我之前前半辈子太委屈自己
1: 了，这老被犯罪了
0: 。啊，对对对，我觉得你看他们就是，但是我们这这本书里看到这个《额尔古纳河右岸》里边的人，就是我知道我要死了，所以我每天这么活着，就因为他每天都能做自己想做的事情，对。所以他也没有，因为没有委曲求全，所以最后也没有所谓那种代偿。我要对，我要猛劲的挥霍，啊啊、对，没有报复，所以整个就活得非常平静。我这<对>我觉得就是大家也可以换一个视角。借鉴一下他们这个视角，嗯
2: 嗯嗯，对。星光呢？豆瓣评论里面还有一条，不只是刚才前面大一说的那两条，还有一条他讲的是说，呃，额尔古纳河右岸是不是在高仿《百年孤独》？然后意思是也没看出来有什么特别好的。哦、呃，我们比如说，如果你是先看过《百年孤独》的话，因为确实《百年孤独》可能在中国的这个读者群里面，它的影响力比较大。对，他是外国作者写的书嘛，并且还拿过多本文学奖，对吧？他还是魔幻现实主义的代表作，嗯、所以他在中国的读者圈子里面影响可能会比较大。大。大家一说就是你读过《百年孤独》嘛？好像没读过你就没有什么发言权，不能够对文学作品有自己的评论一样。但是其实《额尔古纳》和《右岸》在这个知名度和影响力上，可能确实没有办法跟《百年孤独》相比。但是如果你真的读完了《额尔古纳》和《右岸》，你会知道说中国不是没有《百年孤独》，中国也不是写不出魔幻现实主义，只是你没有发现这么好的作品就在你身边。你读，你去读《额尔古纳》和《右岸》，你会发现说我们中国人也能写出。中国的百年孤独，甚至于我不愿意用所谓的“中国的百年孤独”前面加引号的这个方式来评价这本书。我觉得它是一个完全独立的存在，它的存在代表着说，你读《百年孤独》可能还会有文化上的差异所影响的你的理解的点可能没有那么深，但是你读《额尔古纳河右岸》是完全没有这种文化差异上的理解的，你就会完全的把你的身心沉浸在额尔古纳河流域河畔所营造的那片美丽的山林里，你跟那些可爱的驯鹿们一起。和这些可爱的人们生活在他们的乌里楞里面，一起跟他们打猎，一起跟他们篝火，一起跟他们吃穿住行，跟他们一起经历人生当中所经历的那些生死轮回。我觉得这种体验是《百年孤独》。无法给你的，只有《额尔古纳河右岸》这样的作品能够给你，嗯、给每一个中国人这样的心灵震撼和这样的阅读体会。所以，我再次推荐大家真的去读一读《额尔古纳河右岸》。然后说到生死轮回这个事情，我觉得用一句话总结的话，就是这本书里面对生命的态度，恰恰体现出了在饱经风霜的生命力之后，用那个说的不能再俗的那句话来总结，就是他们知道了生命的真相，却依然热爱生命。就是他们用他们的生活完美的时间了这句话，就所谓的天人合一、道法自然。用咱们汉族人所熟悉的这种语言方式来说，就是这个词。他们是不断的在死生、嗯、生死的轮回当中去。敬畏生命，用他们的实践真的活出了所谓“敬畏生命”这四个字应该是什么样子的。嗯、他们用他们的实际行动活出了这四个字，我觉得这本书是非常好的体现。嗯、刚才听你俩聊生死观
1: ，我就想，哎呀，他这个生死也可能是跟我们得到和失去有关，就是我们没有那么在意。呃，失去了或者失去，他也不一定是那么痛苦的。我们之前聊过《狐狸在夜晚来临》，聊卡尔维诺，嗯、其实他是用一种比较轻盈的方式去处理这些生死的这种很大的命题嘛。嗯。但是今天好像我们又看到另外一种方式，它有点类似于轮回，或者说是对延续会看来看待生命，或者说生命里面那个主体到底重不重要？在读这本书之前，我一直很。好奇一个问题，就是我们怎么面对生死？因为我们经常会发现，呃，那尤其是死亡来临的时候，我们会被一个嗯、呃、非常模糊的一团的无法描述的东西击中、包围，甚至最后吞噬掉。呃，这是什么原因造成的呢？因为我们小时候。呃，好奇生死，尤其是好奇死亡的时候，就会被告知说：“小小年纪，你想这个干什么？”阻断掉的，我们根本没有办法获得什么。不,不吉
0: 利，对吧
1: ？对，甚至让你拍拍木头，说“呸呸呸”，说不吉利，说“呸”，嗯、赶紧别说了啊！甚至不能说那个字儿，不能说死字儿。儒
2: 家的传统就是这样的，“未知生焉知死”嘛。孔子
1: 很早就说过这个，对，我们就没法面对他嘛。当这个死亡真正的发生的时候，我们就会有刚才我说的那种很模糊的感觉，我不知道该怎么去分解它、处理它。嗯,嗯要么就陷入一种空洞的讨论，要么就是被虚无主义迅速的终结掉。这个就是导致我们经常会在这个死亡边上打转，嗯、<哼>但是具体发生的时候还是会手足无措。就是看完这本书之后，我会发现，哎，那远方的那些具体的生命，他们是怎么看到这一切的呢？我看完这本书，在想，好像情绪和态度是可以分开的，情绪是情绪，态度是态度。情绪就是我当然可以伤心，嗯、<哼>我可以难过，伤痛欲绝，这个都是情绪
0: 。对，态
1: 度就是。我可以用流动的态度，我可以用轮回的态度去看待生命，这个
2: 好像是另外一种开解的方法。嗯，嗯没错，嗯，特别好。嗯、而且这种流动和轮回，就像超哥说的，是没有任何等级性的。我们常常在很多宗教文化里面，嗯、或者是传统文化里面，会想说啊，我这辈子一定要做好事儿，成为一个好人，是为了我下辈子投胎投一个好人家，或者是我投胎成为一个人上人，我一定要比这一辈子过得更好。我轮回好像是为了。下一世的某一个更功利的目的去做的，但是你会发现，在这本书里面，鄂、嗯、文克族人的轮回和生死观完全没有这种等级观念，就是他在他们眼里，任何事物都是平等的，哪怕你下一世托生成为一一只驯鹿，托生成为一个人，这这两者之间有什么样的高低等级之分？没有，对，就是非常的平和。嗯，我特特别特别的喜欢这种，嗯。嗯明白。那最后我我想起来
1: ，那个这周不是咱还去看了教主的专场，嗯、特别有意思，叫《身心俱疲》，然后主要讲他看病这几年的这些段子。其中有一点就是让我也想到跟今天这本书有关系，就是他会讲“看开点这个三个字。哦、对，<笑>就是我们经常会说，哎，就是说你看开点说你心情不好，你抑郁，你看开点那咱不说他那个段子是怎么回事啊，就是说“看开点这三个字，其实在我们面临那些失去、痛苦甚至死亡的时候，他不能解决任何问题。嗯，他的作用只是让说这句话的人感受到一点微微弱弱的责任感，就是哎呀，我面前的人有这么大的困扰，这么大的痛苦，我总得说点什么吧。在这种场景下，你说出这三个字，<对>但是这三个字对经历痛苦的人来说毫无意义、啊、那怎么办？甚
0: 至还会有负担。啊、对，就是、怎么但他就觉得看开点对，还有就是他觉得这是一种责备，我生病就是因为我心窄啊，对,啊对吧对？对。
1: 我看《额尔古纳河》这本书，就给了我这么一个机会，让我知道了有些人是怎么过着具体的有温度的生活的。他们是用了一种非常真诚的，就是踩在这条土地上去捕鱼、去采果子、去驯鹿、去跳舞，用这样的方式来面对生命，实现了最后那个我们说看开点儿那个那个状态啊。他们是这样达到的。我们不需要去喊口号、去拉横幅说。人生要需要看开点是吧？那个没有任何的指导意义。但是，当你见证了这些人，感受到了翻开这本书之后，就像我们读《渔王》、读《侯贝》一样，当那些浓烈的、清冽的生命在你面前爆发、展开的时候，当我们真正见证了那个仔细体会了那个过程之后，我们可能真
2: 的会有重新看待自己生命的方式。最后想跟大家分享的，嗯，用生命的实践来面对生死，嗯、我觉得这个是这本书可能给我们的一个启示之一。嗯、那最后的最后，我特别想跟大家分享的就是这个书里面，嗯、它分上中下尾声这几这几个部分嘛。然后它最后还有一个跋，是迟子健老师自己写的，嗯、叫《从山峦到海洋》。除了今天我特别推荐大家去读《额尔古纳河右岸》，我们今天聊的这本书之外，我还想推荐一个我前两天看的一个电影，我也推荐给了超哥，最近新出的叫《海的尽头是草原》，也。是写的内蒙古大草原的故事，<是>然后并且这两个标题在，刚刚才我讲的这个从山峦到海洋和海的尽头是草原，你看它这个标题上是用互文性质的，哦、就是海洋、草原、嗯、山林、神州大地，对吧？物产丰富，这个丰饶有勤劳、善良、勇敢的人民，这两个作品都能够特别好的体会到，这个这句话的真正含义是什么。啊，就是真正的生命力是什么？嗯、就是我特别推荐大家，除了读这本书之外，嗯、也可以去看一看那部电影。
0: 对，行吧。好
2: ，那今天时间也不早了，我们就跟大家先聊到
1: 这里。嗯、好的，欢迎大家留言跟我们说一说听完这期节目的感受，或者你对远方有什么向往，嗯、或者是你认为的远方是什么？对，啊、对或者是你认为的这个生命的轮回，或者说你是怎么看待生命的？
0: 对，或者你想去的远方？嗯
1: 、对，我们会在评论区选出五位朋友，送出。人民文学出版社提供的《额尔古纳河右岸》这本纸质书一本啊，希望大家都能阅读愉快，喜欢这本书。这本书真的太好了
2: ，好太好了。嗯、好，嗯、那我们先跟<荐>大家聊,聊强我们下周再,再见，下周再见，拜拜。拜拜拜拜